0: Herzlich willkommen zum Coaching Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Heute habe ich eine ganz besondere Episode für dich und das ist eine von dreien, nämlich eine Episode aus dem Mitmach Podcast der Schreibchallenge von Coaching -Zonen. Wenn du dich jetzt fragst, was ist ein Mitmach-Podcast, dann habe ich hier gleich die Lösung für dich. Wir haben eine Session aufgenommen, in der Betroffene, Promovierende über ein bestimmtes Thema sprechen. Ich moderiere das Ganze und es sind auch noch Leute aus dem Publikum da. Wir haben eigentlich so einen Themenabend sozusagen mitgeschnitten und den möchte ich dir jetzt zur Verfügung stellen. Und dieser erste Themenabend, der hat was zu tun mit dem Thema Promovieren mit Einschränkungen, mit physischen und psychischen Einschränkungen, die entweder schon vor der Promotion da waren oder die sich im Laufe der Promotion ergeben haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass jetzt diese Episode hier auch online gehen kann. Wir haben ein paar Namen etwas oder beziehungsweise sagen wir mal so, ich habe die ganzen Namen nicht hier öffentlich gemacht zum Schutz der promovierenden. Ich war froh, dass sie überhaupt über diese recht sensiblen Themen mit mir sprechen und es gibt auch äh, zu dieser Episode oder vor dieser Episode gibt es noch einen Blogbeitrag in dem ich auch ein Buch rezensiert habe, wo es auch um dieses Thema gehen, äh, geht, äh, Promovieren mit Einschränkungen, Promovieren mit Behinderungen oder beziehungsweise so ganz grob auch um die psychische Belastung des Promovierens und ich hoffe, du hast Spaß hier mit dieser Episode und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die daran auch mitgewirkt haben. Ich finde, das ist großartig und es wird jetzt noch zwei Episoden im Anschluss geben, die wir auch während der Schreibchallenge gemacht haben. Also abonniere diesen Podcast, äh, klick auf die Glocke, <lacht> habe ich gehört, ist jetzt so, klick auf die Glocke und was mich freuen würde, wäre natürlich auch, dass du uns ein paar Sterne da lässt in der Bewertung bei deinem Streamingdienst. Das würde uns sehr helfen und jetzt wünsche ich dir, Erstmal ganz, ganz viel Spaß und Erkenntnisse mit dieser Episode. Promovieren mit Einschränkungen, promovieren mit Behinderung. Okay, viel Spaß. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Promovieren mit psychischen und körperlichen Einschränkungen. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, machen wir das hier zusammen während der Schreibchallenge. Und äh, Sibylle, ich will dich gleich mal fragen. Ne? Also so das Thema ist ja jetzt schon alt, sage ich mal. Wir reden in Fokus-Promotion oder in der Coaching-Zone-Community eigentlich öfter darüber, dass man ähm, mal was zu diesem Thema machen müsste, dass es dieses Thema gibt. Und du hast mir dann irgendwie geschrieben, als ich dann gesagt habe, promovieren mit psychischen und körperlichen Einschränkungen. Ich
1: sollte so genannt davor schreiben. Warum? Ähm, erstmal möchte ich mich bedanken, dass du nicht geschrieben hast, Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung. Ähm, genau, und sogenannte. genannte. Ähm, ja, es ist eine ziemlich weite Diskussion auch. Also was möchte ich nicht aufmachen, aber zumindest mal kurz anregen zum Nachdenken. Ähm, dass es immer zum einen auf den Kontext drauf angeht, ob, drauf ankommt, ob man eine Behinderung oder eine Einschränkung erlebt. Insofern könnte jeder Mensch irgendwo Einschränkungen erleben. Und das andere ist, dass es auch viel darum geht, wer hat hier Deutungshoheit oder Deutungsmacht. Und ähm, ja, es gibt ja diese Diskussion um Labeling. Also ähm, wird man erst zu jemandem gemacht mit Behinderung? Ähm, mhm. Also es ist auch zum Beispiel schwierig zu sagen, okay, ich ich habe eine Einschränkung oder ich habe eine Behinderung. Das kostet auf jeden Fall eine große Überwindung. Ähm, und sich auch zu klar zu werden, was habe ich überhaupt denn eigentlich für eine Einschränkung? Weil es gibt einfach vieles, was ja eben ähm, vielleicht auch irgendwelche Diagnosen mhm. Gut, ich meine, wenn jetzt jemand im Rollstuhl sieht, sitzt, kann man sagen, okay, der ist äh, eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit, ja. Aber es gibt halt einfach auch viele ähm, sogenannte Behinderungen, die äh, nicht gleich sichtbar sind. Und die Frage ist auch jetzt, um nochmal auf jemanden im Rollstuhl zurückzukommen, ähm, ist auch immer, wie sehr erlebt jemand selber seine Behinderung, also... Da hat sich ja auch jetzt schon viel getan in Richtung Barrierefreiheit, in Richtung physischer Barrierefreiheit. Aber es gibt eben auch noch viele andere Barrieren. Und es finde schön, dass wir da jetzt so drüber sprechen. Also okay. einige Barrieren sind mir jetzt zum Beispiel gerade, weil du sagst, Promotion ist ja auch ein, ein Prozess, wo man sich viel mit sich selber beschäftigt. Also einige Barrieren sind mir jetzt wirklich durch das Promotionscoaching, durch die Promotion erst bewusst geworden. Und äh, ja, Dank dir jetzt auch ja einfach auch die Möglichkeit, wie man die überwinden kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch eine ganze Menge zu tun. Ja, jetzt habe ich, jetzt fällt mir gerade auf, wo du das
0: ähm, so erzählt hast, dass ähm, wir ja heute hier so über eigentlich ein ganz breites Feld sprechen, nämlich einerseits körperliche und physische Einschränkungen oder Behinderungen, wie ne, so genannte. Und aber auch über die, sage ich mal, psychische Dimension von Promotion. Wir haben das jetzt, eigentlich müssten wir zwei Veranstaltungen machen, denke ich mir. Und vielleicht, Tina, magst du erzählen, was du mit diesem Thema Promovieren mit Einschränkungen verbindest?
2: Ähm, was ich damit verbinde? Eigentlich alles, was äh, Sibylle gerade angesprochen hat. Ähm, also ich bin sowohl körperlich behindert, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen mental oder geistig, das nicht, ähm, aber ich habe natürlich, also ich sitze auch te teilweise im Rollstuhl, aber ich habe nicht nur ein Problem der Bewegungsunfähigkeit, da kommt noch viel mehr dazu und da sind halt auch diese vielen unsichtbaren Symptome, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist noch lange nicht da. Das kann ich auch ganz kurz sagen. Ähm, da brauchen wir noch gar nicht von Promotion reden. Also das betrifft mich in allen Lebenslagen. Aber natürlich beim bei der Promotion ist das nochmal was ganz anderes gewesen. Ähm, da gibt es so viele Aspekte, dass ich gar nicht wüsste, wo ich da jetzt zuerst anfangen soll. Ähm, aber ich denke, das, was wir gerade angeschnitten haben, diese psychische Belastung, die jeder normal Gesunde, in Anführungsstrichen, eh hat mit einer Promotion, das ist ja für jeden eine psychische Herausforderung, ähm, die ist natürlich noch größer, wenn man eh schon eine körperliche oder eine mentale psychische ähm, Erkrankung, Grunderkrankung dahinter hat. Ja. Ähm, und das ist natürlich etwas, ähm, was 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 ein großes Thema ist. Die körperliche Einschränkung ist da nochmal ein ganz anderes Thema, ja. ja. Auch bei der Promotion.
0: Ja. Okay. Andrea, du hattest dich vorher auch noch als Impulsgeberin gemeldet, vielleicht magst du auch noch was erzählen.
3: Ja, gerne. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich ähm, unter äh, also depressiven Episoden leide und das schon ähm, bevor ich diese Promotionsstelle, die ich jetzt habe, angetreten bin und bei mir ist es so, dass ich dann oft auch sehr gute Phasen habe, wo ich mir sehr viel zutraue und das war dann auch so ein Moment, wo ich mich für diese Promotionsstelle verworben habe, mit dem ganzen Elan, das wird jetzt diese depressiven Episoden, die habe ich jetzt verstanden, das habe ich super im Griff. Und ja, das war dann leider nicht so. Und ähm, ja, wo ich jetzt auch so ein bisschen Martina anschließen kann, ist, dass es mir dann irgendwie, dass ich dann das Gefühl hatte, ja, darf ich überhaupt promovieren, im Wissen darum, dass ich ähm, eben vielleicht wieder in eine depressive Episode falle. Ähm, darf ich mir das zutrauen oder hätte ich mir das nicht zutrauen dürfen, weil ich ja irgendwie weiß, dass ich sonst schon psychisch belastet bin, um dann noch so etwas zu tun, was ja sowieso eben, was man ja, wo man ja weiß, dass es Krisen geben wird. Das ist wissen alle das im Voraus, dass das kommen wird. Und ähm, ja, da war bei mir dann sehr wichtig auch, die Zusammenarbeit oder der Austausch mit dem Promotionsbetreuer, ich glaube, da kommen wir dann noch drauf, wo ich dann gemerkt habe, eben dass diese Transparenz, die ich dann da auch herstellen konnte, was bei mir los ist, ähm, sehr viel Druck auch weggenommen hat, So, dass ja. ich ähm, ja immer noch dran bin zu probieren halt mit diesen Schwankungen auch das trotzdem irgendwie bis jetzt ähm, ja hingekriegt habe. Ja,
0: ja, danke, danke fürs
4: Teilen. Marcel. Ich bin gerade über den, den Punkt oder die Frage gestolpert, ob ich promovieren darf. Und ich finde es erstmal toll, Andrea, dass du noch dabei bist, weil das würde ja die Frage positiv beantworten, dass du es darfst. Und daran schließt auch das Kontextuelle an, was schon äh, ein paar Mal angesprochen wurde, ich finde, wir dürfen alle promovieren und wir haben das Recht dazu, weil wir haben einen entsprechenden Abschluss erworben und wir sind als promotionswürdig eingestuft worden vom System etc. pp. Also wir dürfen es. Und selbst wenn wir Beeinträchtigungen haben und damit eine Mehrbelastung oder unsere Pakete zu tragen, dann ist die Behinderung oder die Einschränkung dadurch aus meiner Perspektive kommt durch das, das System. Ich hatte auch Phasen, da ist es bei mir in der Pandemie gekippt, wo ich, wo bei mir dann die Depressionen richtig ausbrach und ich mich dann oftmals gefragt habe, schaffe ich das überhaupt? Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür. Und wenn dann die, man sagt ja so schön, der Ton macht die Musik und dann habe ich Kritik persönlich genommen und dieses und jenes. Und da waren dann sehr viele Selbstzweifel drin. Und da habe ich dann lange gebraucht, erstmal für mich auch diese Frage zu beantworten, nee, ich darf das und es ist richtig so und gut, dass ich da bin, wo ich bin und dass es gerade blöd ist, das ist in dem System verortet. Wissenschaft ist sehr viel auf, ich sage mal, Instagrammability ausgelegt. Man sieht diese tollen Publikationslisten, wer mit wem und wie viel aber wie viel Blutschweiß und Tränen da dann in die einzelnen Publikationen reingeflossen wird, darüber spricht man ja nicht. Man hat immer nur seinen eigenen Scherbenhaufen und wenn dann so eine Phase ist, ja, natürlich bin ich zu blöd. Und da, es hat lange gedauert, dass ich da jetzt rigoros sagen kann, nein, äh, ich darf das machen und äh, ja, deswegen, und es kommt auf den Kontext an und ich finde es, mir ist es einfach wichtig, dass diese Frage, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht die Einzigen sind hier in dem Kreis, die sich diese Frage stellen, bin ich dafür geeignet, kann ich das, darf ich das, egal was für das nimmt, äh, man dann nimmt, dass man da erstmal mit einem kräftigen Ja drauf antwortet, um diese Zweifel erstmal zu zerstreuen. Weil je nachdem, wie schwer dunkle Gedanken, schwere Phasen etc. pp. sind, kann das richtig runterziehen. Und ich finde in der Beantwortung dieser Frage so ein erster Schritt, um dann zu reflektieren. Jutta sagt doch immer, promovieren ist 80% Mindset. Und wenn man dann mit der Psyche zu kämpfen hat, dann ist es vielleicht sogar noch 160% Mindset. Und da muss man erstmal an dem Punkt ankommen, dass man das haben Das
0: habe ich mich gerade mich auch gefragt, als du erzählt hast. Da habe ich gedacht, ich hätte jetzt mich nicht in meiner Promotionsphase als, sage ich jetzt mal, psychisch, eingeschränkt gefühlt, also, ja, im Verlauf schon, ne, als ich gestartet bin, war ich, äh, habe ich gedacht, ja, ja, klar darf ich das, ne. und ähm, wir wissen ja aus äh, Studien, und ich habe ja auch vor kurzem noch eine Rezension auf dem Blog geschrieben, dass die Promotion auch schon wirklich dazu gemacht ist, oder beziehungsweise in, im Verlauf der Promotion Menschen psychische, ähm, Einschränkungen bekommen, also das, ne, also die, ich weiß nicht, wie sie, ob sie es jetzt direkt als Krankheiten äh, bezeichnen, ne, aber so, dass das macht was mit einem und das, ne, so also wie du sagst auch, ne, das geht ja, ich sag jetzt mal, sogenannten gesunden Menschen auch schon so, ne, diese Frage, darf ich das? Und ähm, was mir aufgefallen ist ähm, in der letzten Zeit ist, so also eine Promotion ist eine Transformation. Ne, und nicht nur auf der Ebene der, der der Bild, also ne man geht da rein und hat einen Doktortitel, sondern auch so eine Transformation der Persönlichkeit und Transformation hat immer auch was mit Identität zu tun. Also alle, die in so eine Promotion reingehen, kommen anders wieder raus. Das, ne, also sie sind zwar immer noch sie selber und ich denke mir manchmal auch, wenn man das vorher wüsste, vielleicht wird man es gar nicht machen. Ja, vielleicht wird man ich kenne eine Menge Leute die sagen ah ich müß, ich mache jetzt eine Therapie aber ich habe irgendwie Angst dass ich mich verändere und ähm, ich glaube so eigentlich müsste man sagen ich promoviere jetzt und ich weiß dass ich mich verändern werde ich weiß aber nicht ob ich das will Janka.
5: Ja, ich habe gerade eben auch gedacht, die Frage sollte ja vielleicht, ich, es gibt keine Frage sollte irgendwie sein, das war jetzt eine etwas unglückliche Einleitung, aber ich fand die Frage, darf man promovieren, ich würde die sogar noch mehr bejahen, wenn man schon, war man ja dann eigentlich nicht nur in manchen Phasen, wenn man eine konkrete Krankheitsphase hat, hat man vielleicht eine verringerte Resilienz, ja. Aber ich würde sagen, Menschen, die bereits äh, psychische Probleme konfrontiert haben in Form von der Therapie oder mit körperlichen Schmerzen oder körperlichen Behinderungen, also diese Herausforderungen bereits äh, gemeistert haben, dass die vielleicht auch ein bisschen resilienter sind, ähm, wenn sie da einsteigen, weil sie vielleicht auch eventuell eine höhere Frustrationstoleranz haben könnten. Also mich eingeschlossen, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Ja. Mhm. Ähm, aber, ähm, weil ich das feststelle in meiner Zusammenarbeit mit anderen Menschen, ich sage jetzt nicht, den wurde alles im Leben geschenkt, nein, mhm. sicherlich nicht, aber ähm, was mir auffällt, ist, dass es mir häufig leichter fällt, dann doch irgendwie noch einen Zugang zu finden, wie man das Ding wuppen kann mhm. und ich dann nicht so lange in der, sagen wir mal, Jammerphase verweile, wo alles ganz schlimm ist, sondern dann, okay, jetzt haben wir mal eine Runde gejammert und jetzt was, was kann ich denn machen? Also nicht, was kann ich nicht machen, sondern gibt es was, was ich tun kann in der Situation, jetzt nicht nur auf die Promotion bezogen. Und ich finde, das ist schon was, was Menschen, die Hindernisse bereits im Leben überwinden müssen, jeden Tag auf jeden Fall befähigt, besonders befähigt zu einer Promotion. Aber das ist natürlich nur meine Meinung hm. und meine individuelle Beobachtung. Ähm, ich, aber ich vielleicht,
6: das, ja. Ich,
0: ich, ich sehe das auch, und ich habe gerade, als du erzählt hast, auch überlegt, dass die Leute, die ich kenne, die beispielsweise mit einer Einschränkung promovieren, dass ich denen, bei denen das Gefühl habe, dass die besser auf sich aufpassen können. Weil die besser, ähm, weil die sagen, nee, dass ich, ich weiß, ich habe gelernt, ich darf bestimmte Dinge jetzt nicht tun, ich darf nicht zu schnell machen oder ich darf, ähm, also ich muss auf mich aufpassen. Und das ist vielleicht was, was Denen bewusster ist, dass sie dann, wenn sie nicht gut auf sich aufpassen, wieder dann auch da äh, in diese, ähm, in, in, eine in eine schlechte, schlimme Situation rutschen. Mhm.
1: Sibylle. Ja, da möchte ich gern anschließen. Also, ähm, ja, wenn es jetzt zum Beispiel um Ressourcen geht, also ich glaube, dass man sich einfach so, wenn man schon mal bis zur Promotion gekommen ist, mit all den Hürden und Hindernissen hat man sich schon so einen Ressourcenkoffer zugelegt, nennen wir es mal so, oder schon einiges erlebt. Also das ist ja nicht nur so, wie Tina auch oder andere gesagt haben, man hat ja nicht nur eine Einschränkung, sondern da kommt ja vieles zusammen. Also man spricht auch von mehrfach Mehrfachdiskriminierung. Und äh, das fängt ja schon an bei struktureller Gewalt. Also ich musste mir zum Beispiel Sprüche anhören lassen, wie äh, was sie studieren, das steht doch nicht jedem zu. Wo kommen wir denn dahin? <lacht> Glücklicherweise kenne ich die Gesetzeslage und weiß, dass äh, dass ich studieren darf und zumal wenn ich jetzt auch die Noten bringe und und äh, mir das erarbeitet habe und äh, ich meine, das ist ja noch das andere, ja. Also ich äh, genau und wenn ich das ist aber wieder das mit dem Mindset. Also das kommt nicht von allein, dass ich mir denke, so ja, was steht mir zu, sondern äh, das ist halt wirklich hilfreich. Das, das kommt ja auch ein bisschen später nochmal ansprechen. Was braucht es denn dazu? Und da finde ich halt diese Community eigentlich toll, dass man Leute hat. Es hat nicht jeder den gleichen Weg, ja. Aber man kann sich austauschen und sieht, okay, es gibt verschiedene Hürden und es gibt aber auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, diese Hürden zu überwinden. Und wenn ich selber gerade nicht die Fantasie habe oder die Ressource, dann weiß ich, da sind andere, die mich unterstützen oder die mir sagen, wie ich an Ressourcen komme. Also mhm. sehe ich auf jeden Fall auch so äh, wie du, Jutta, dass man mehr auf sich schaut. Aber ich denke auch, dass man wirklich auch Strategien entwickelt und dass man auch wirklich auch, Zumindest kann ich jetzt für mich sprechen, wenn ich ein Ziel habe, dass ich das dann auch verfolge. Also ich, ich stehe dafür ein, ich will das auch wirklich und ich kämpfe dann auch dafür.
0: Mhm. Was mich interessieren würde, und, und ihr könnt alle gerne mitdiskutieren, meldet euch ruhig. Ähm, ähm, Andrea, du hast gerade gesagt, du konntest mit deiner Promotionsbetreuung darüber sprechen. Was mich interessieren würde, ist schon, wie wie reagiert da die Umwelt auch. Also so wie wie war das vielleicht, ähm, dass das auch. Also also ich ich stelle mir so vor. Ich habe echt so wie, manche Sachen nicht so viel an Ich kann mir so vorstellen, dass natürlich erstmal ein schwieriger Schritt ist, selber zu erkennen. Okay, mir so geht's nicht gut. Da ist irgendwas. Da läuft irgendwas schief. Ich muss irgendwas tun oder ne, also so zu akzeptieren vielleicht auch das ist ja nicht so was man wacht auf und sagt okay ich bin jetzt eingeschränkt und ich ne sondern man so das das glaube ich stelle ich mir total schwierig vor also das zu akzeptieren und der nächste Schritt den ich mir noch viel schwerer vorstelle ist damit rauszugehen und zu sagen ähm, ne, so Marcel sagt ja gerade ne so dass das das System Hochschule gar nicht dafür gemacht ist ähm, Menschen ja aufzunehmen. Es sollte es sollte so sein, ne? aber so also gerade ähm, in der Promotionsphase wird die Luft ja auch dünner. ne? Die Konkurrenz wird größer und auch so das, was man braucht, um wissenschaftlich zu bestehen. Ähm, und das ist ja auch ganz viel, glaube ich, ja, ja, sagen wir so, das sind einerseits Fakten, das sind Drittmittel, das sind Publikationen, das sind Tagungsbesuche, das sind Vorträge, das sind äh, Argumente auf in Kolloquien, ähm, ähm, äh, wie heißen nochmal, ähm, Gesellschaften, Fachgesellschaften. Wie geht man damit um? Hat da jemand mal was zu erzählen, wie, wie das so geht? Oder was euch passiert ist? Oder was denen, die ihr kennt, passiert ist?
3: Andrea. Ja, also ich kann da gerne etwas dazu sagen, weil ich, ähm, weil ich eigentlich froh gewesen wäre, ich hätte jemand gekannt, der so in dieser Situation war und der hätte mir gesagt, es ist vielleicht alles gar nicht so schlimm und es ist mir auch klar, dass das dann auch von Betreuungsperson von Betreuungsperson wahrscheinlich verschieden ist. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich ähm, bei meiner ersten depressiven Episode schon gute Erfahrungen gemacht hatte, damit das auch, also ich meine, ich habe nicht alle Details natürlich, erzählt, aber relativ offen, irgendwann konnte ich nicht mehr arbeiten, dann war es einfach so klar, ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen, dann, ich musste irgendwas tun und klar hätte ich mich einfach krank schreiben können, ohne zu sagen, was los ist, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist für beide Seiten extrem belastend, das habe ich dann auch bei meinem Chefin damals gemerkt und mit diesem, wo ich dann gemerkt habe, dass das wurde gut aufgenommen, habe ich mich dann eben auch bei der ähm, Promotionsbetreuungsperson ähm, halt, ja, zwangsläufig musste ich, oder fand ich, ich muss das jetzt offenlegen, weil mir geht es nachher damit besser, wenn die weiß ähm, was Sache ist. Und ähm, ja, er war sehr betroffen und das hat mich dann auch eigentlich, ähm, ja, ich hatte das nicht erwartet, ich hätte eben eher erwartet, dass er sagt, ja, aber jetzt promovierst du noch und ah, wie sollen wir denn das schaffen und so und wie lang fällt es jetzt aus, aber er war einfach sehr betroffen, auch mich irgendwie, ich konnte durfte dann am Anfang auch alles schriftlich machen, damit ich nicht in die 1 zu 1 Situation gehen musste und konnte dann ähm, irgendwann ein Gespräch auch mit ihm machen, wo ich mich dann besser gefühlt habe und das, das ist mir einfach alles sehr entgegengekommen, eben, dass ich die Kommunikationsart wählen durfte, ähm, dass ich gemerkt habe, eben, er ist erstmal betroffen und er möchte erstmal einfach, dass es mir besser geht und es ist ihm eigentlich egal, ob ich die Promotion mache oder nicht in diesem Moment. Und klar möchte er, dass ich es mache, aber einfach um auch mich zu stärken. Und das waren einfach auch in dieser sehr schwierigen Situation sehr gute Zeichen. Und ich habe auch eben wirklich gemerkt, dass für die Personen auf der anderen Seite diese Transparenz einfach wichtig sind, weil er, er, hat, auch, er hat es auch nicht, hat nicht gekannt. Er wusste, hat sie noch nie mit jemandem gesprochen hm. in einer äh, depressiven hm. Episode. Und, hm. Da ist sehr viel Hilflosigkeit und die war, er war sehr froh, dass ich ihm ein bisschen Anweisung gegeben habe, wie wir jetzt die Schritte auch machen. Und das konnte ich mit meiner Therapeutin auch besprechen, wie so Schritte jetzt gehen können. Das war ja, ja sehr, sehr hilfreich für mich. Ja, danke. Marcel?
4: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist auf jeden Fall richtig und wichtig, was du gesagt hast, Jutta, Erstmal das zu akzeptieren, ist ein sehr großer Schritt gewesen. Also, zumindest bei mir. Bei mir ist es in der Pandemie gekippt und dann hat es angefangen mit einer Angstattacke und dann daraus hat sich eine Angststörung entwickelt. Und da musste ich dann erstmal akzeptieren: ne, Ich habe zwar von vorher auch das Mathestudium irgendwie hinbekommen, auch wenn das hart war und das kriege ich ja auch noch hin. Und da war dann der Punkt, nee, ich, 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 ich krieg es nicht mehr hin. Ich habe wirklich körperliche Abwehrreaktionen gehabt, wenn ich ein Statistikbuch aufgeschlagen habe. Ist ein bisschen schwer, wenn man quantitativ promoviert. Und als ich das dann quasi akzeptiert habe, à la nichts geht mehr, habe ich meinen Betreuer, und das ist auch ganz wichtig, dass man da den in Anführungszeichen richtigen Betreuer hat, der auch eine Ressource da stellt, weil wir, er ist unser Betreuer und ich sage auch immer, anderen Schreibratsuchenden mit ihren Abschlussarbeiten, wir haben das Recht, betreut zu werden. Wo, weil es war die erste Bachelorarbeit, es war die erste Masterarbeit und das ist jetzt für uns alle die erste Promotion. Woher zum Henker sollen wir wissen, wie das funktioniert in manchen Teilen? Und da habe ich dann à la Dur Dai ihm eine lange Mail geschrieben, wo ich dann mit offenen Karten gespielt habe und dann auch geschrieben habe, es geht nicht mehr und ich muss jetzt erstmal gucken. Und daraufhin kam eine Natürlich vorher Gedankenkarussell, um Gott, er wird er wird denken, ich bin unfähig, ich kann das nicht, bla bla bla, also wieder das volle Programm. Dann kam aber eine sehr schöne und längere empathische Mail zurück, deren Quint jetzt quasi war, ich komm erst mal auf die Beine und schau, was was hilft und dann sehen wir weiter. Mir ist durchaus bewusst, dass ich als externer Promovierender nochmal mit anderen Schwierigkeiten konfrontiert bin, die... Äh, die interne nicht haben und andersrum. Also ich war da recht frei und unabhängig, was mir in der Situation geholfen hat, um wieder auf die Beine zu kommen. Und im Zuge dieses Akzeptierens und Mitteilens war für mich auch wieder ganz wichtig zu lernen und zu verinnerlichen, ich habe das Recht, mir Hilfe zu suchen. Also weil ich in Therapie gegangen bin, bin ich kein Deut, unfähiger zum Promovieren, dümmer oder sonst oder defizitär. Mhm. Immer vor dem Hintergrund dieser heilen Weltwissenschaft. Und mit der Zeit, als ich es dann auf die Beine wieder geschafft habe und mich quasi konfrontativ mit statistischen Inhalten auseinandergesetzt habe, habe ich gelernt für mich diese diese, ja, die Depression, sage ich mal, die nicht immer 24-7 da ist, aber doch immer mal wieder kommt, ne, je nach Rahmenbedingungen, als einen Teil von mir zu akzeptieren und die ich mir auch äh, auf der Haut verewigt habe, es ist ein Teil von mir. Und ich sage auch immer wieder mit Blick auf die Promotion, die wichtigste Ressource für die Promotion sind wir als PromoventInnen, weil wenn wir ausfallen, unser Thema wird nicht weitergearbeitet. An unserem Thema wird nicht weitergearbeitet. Es wird kein Wort mehr in der Dissertation hinzukommen, also müssen wir darauf achten, Selbstachtsamkeit, dass wir weitergehen können. Und vor dem Hintergrund haben wir auch ein Recht, uns dann Hilfe zu suchen. Und es muss nicht immer erst das ganze Haus in Flammen stehen. So, jetzt sollte ich mal. Nein, mhm. am besten wäre es natürlich, wenn man gar keine großen Kipppunkte hat, aber wir haben ein Recht dazu und es kostet viel Energie, aber so plakativ es klingt, was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker. Und das war zum Glück bei mir der Fall. Und jetzt bin ich äh, voll im Game drin. <lacht>
7: das
0: freut mich sehr. Elisabeth.
7: Ja, ich promoviere mit mehreren chronischen Krankheiten und Depressionen. Und ähm, mir hat sehr geholfen, dass ähm, mein Betreuer für keinen kein One-Size-Fits-All- Ansatz hat, sondern ähm, in meiner Arbeitsgruppe eben auch Menschen mit ADHS und junge Mütter waren, die ähm, alle dann zu ihm gegangen sind und mit ihm individuelle Vereinbarungen getroffen haben. Und dann habe ich mir dann ein Beispiel genommen. Ich wusste vorher nicht, dass es das geht und habe das auch gemacht und habe dann mit ihm einfach ähm, eine Liste erstellt, was sind die Dinge, die ich liefern muss, ähm, also was sind die, die Termine, die ich einhalten muss, dass ich zu dem wöchentlichen Gruppenmeeting da sein muss, so Sachen. Was sind die Sachen, die ich meistens kann, aber nicht unbedingt immer, und äh, was sind die Sachen, wo ich einfach mehr Unterstützung brauche. Mhm. Und so haben wir einfach ähm, geschaut, dass, dass wir für mich einen individuellen Plan ähm, erstellen, der dafür sorgt, dass ich am Ball bleibe und dafür sorgt, dass dass er so ein bisschen abschätzen kann, äh, wie es mir geht, ob ich, ob ich noch, so, da, ob ich noch dabei bin. Und ähm, dass ich gleichzeitig halt äh, genug Platz für meine Sachen habe. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, dass meine Arbeitszeiten einfach extra, etwas flexibler waren als die der meisten anderen Doktoranden, weil ich einfach mhm. Zeit für Arzttermine brauche. Mhm. Und ähm, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Und da bin ich, äh, ich, ich bin an vielen Stellen natürlich nicht ganz glücklich mit meinem Betreuer, aber das war eine Sache, die wirklich, wirklich gut funktioniert hat. Ah
0: ja. Ähm, ich ich wollte Tina nochmal fragen, wie ähm, du bist nicht immer nur im Homeoffice, oder?
2: Ähm, nee, ich bin vier
0: Tage im Homeoffice und einen Tag. Ähm, ja. Wie wie reagiert denn deine, deine Arbeit? Du ähm, musst doch auch öfter mal jetzt im Büro sein. Und ich weiß es nicht ganz genau, ähm, war, sitzt du nur am Schreibtisch oder bist du auch im im Labor? oder?
2: Ähm, ich sitze eigentlich vorrangig am Schreibtisch, äh, außer natürlich, wenn ich Lehre habe mit mhm. Studenten, dann muss ich auch in den Vorlesungssaalen und mhm. Seminarräumen
0: sein. Mhm. Und ähm, wusste, da wussten deine Arbeitgeber äh, von deiner Behinderung oder wie ähm, oder hat sich die erst später ergeben? Also wie kommuniziert man da diese Themen, sage ich mal? Ähm,
2: bei mir hat sich das glücklicherweise gefügt. Ähm, da war ich noch in Deutschland, äh, da habe ich meine Betreuerin schon kennengelernt über ein Partnerprojekt. Ähm, und die hat mich dann versucht schon damals, die wusste schon von vornherein von meiner Erkrankung, ähm, hatte mich dann direkt schon da versucht abzuwerben. Da habe ich noch gesagt, nee, nee, weil mir das zu risky war, weil ich da noch Single war. So ist es leider. Mhm. Und ich Angst hatte vor den, also allein ins Ausland zu ziehen und allein um mich zu, um mich zu kümmern und solche Dinge. Ähm, dann habe ich aber meinen Mann getroffen, <lacht> drei Büros weiter und ähm, dann haben wir geheiratet ganz schnell und äh, dann habe ich doch gesagt, nee, ich komme nach Belgien. Und äh, ja, dann habe ich hier den Doktor offiziell angefangen, er dann auch, der Mann in der gleichen Gruppe. Und das ist eins der ganz wichtigen Dinge. Ähm, also meine Betreuerin wusste von Anfang an, dass ich so schwer erkrankt bin. Ähm, wir arbeiten auch in dem Themenbereich von meiner Erkrankung alle. Also das sind auch alle informiert. Das gesamte Institut weiß so mehr oder weniger darüber Bescheid. Ähm, und ich habe meinen Mann dabei. Also hätte ich ihn nicht dabei, könnte ich vieles nicht tun. Also ich kann nicht mehr mit Auto fahren. Das heißt, ich brauche immer jemanden, der mich dann ins Büro fährt oder irgendwo anders hinfährt. Auf Dienstreisen muss ich immer mit ihm zusammenfahren. Ähm, also wenn das nicht wäre, diese rein menschliche Unterstützung, dann mhm. wäre vieles nicht möglich, auch was Konferenzen angeht und so weiter. Aber auch der Support äh, von der Betreuerin ist ganz, ganz wichtig. Also sie ist mir von vornherein oder kommt mir immer noch das ganze Team eigentlich entgegen. Ähm, ich darf selber entscheiden, wann ich arbeite sowieso. Ähm, ich brauche auch viele Arzttermine oder mehr Zeit für ähm, Physiotherapie und solche Dinge. Also das Leben ist halt ein ganz anderes, wenn man wirklich schwer chronisch mhm. krank ist. Da kann man nicht wie ein normal gesunder 40 Stunden einfach arbeiten am,
0: mhm.
2: ähm, am, am Schreibtisch. Mhm.
0: Findet ihr, dass die Wissenschaft ähm, ein Feld ist, was wo es leichter ist, eingeschränkt zu sein oder schwerer?
1: Ich glaube, das kommt total darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Also ich habe eine freie Promotion, kann mir die Zeit selber einteilen, muss natürlich auch nebenher irgendwie unterrichten. Glücklicherweise kann ich das virtuell. Das heißt, ich bin wirklich sehr flexibel, was mir zugute kommt. Also ich habe auch eine chronische Krankheit, wo ich einfach öfters mal eine Pause brauche. Und wenn ich mir die selber einrichten kann, also ich kann auch drüber gehen über mein Limit, ähm, aber es tut mir nicht gut. Und Selbstsorge ist ja wirklich wichtig. Ich kann unheimlich viel leisten, wenn ich das in meinem Rhythmus mache. Ähm, viel zu leisten wird halt schon abverlangt in der Wissenschaft, denke ich. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, man muss das auch individuell für sich entscheiden. Also mein Ziel ist eine Professur und ich denke, da habe ich die Freiheit, ähm, dass ich mir das so einteilen kann dass ich aber auch wirklich die Leistungsbereitschaft, die ich habe, dass ich die auch einbringen kann. Also quasi, dass ich ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht dann auch so eine Sache ist, wenn man eine Einschränkung oder eine Behinderung hat, dass man oder dass ich das gerne alles 150, 180 Prozentig gut machen möchte. Ähm, äh, vielleicht ist das so was, wenn man Diskriminierung erfahren hat, dass 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 man das Gefühl hat, man muss sich irgendwie beweisen. Aber ich habe auf jeden Fall da was gefunden, was mir Freude bereitet. Und deswegen ähm, ähm, ja denke ich, dass ich da auf jeden Fall richtigen wichtigen Weg gegangen bin oder oder gehen werde. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also wenn man eine Stelle hat, wo man eine gewisse Freiheit hat, und ich glaube, das, was meine VorrednerInnen gesagt haben, das auch transparent macht und einen Arbeitgeber hat, der da mitgeht, dann ist das auch wirklich, ähm, denke ich, eine gute Sache. Ich wollte nur noch mal kurz auch was zu dem Thema sagen. Wann und wie mache ich das transparent? Und ich glaube, also ich habe vielleicht zu, zu lange gewartet. Ich habe erst morgen Gespräch mit der, mit meiner äh, Uni, ähm, mit der, mit der entsprechenden Stelle, wo man sich Beratung holen kann. Und das nach über fünf Jahren Promotion äh, mit meinem Doktor. Also Eltern betreuen, habe ich schon früher damit darüber gesprochen, aber ich habe immer wieder das Problem, gerade in meinem Bereich, da ist es so von der Promotionsordnung, dass man nach drei Jahren fertig sein soll, was ich utopisch finde und ich muss jedes Jahr einen neuen Antrag stellen und mein Doktorvater muss jedes Jahr eine neue Gutachten schreiben und jetzt war halt schon zweimal Gutachten und ich habe halt, ja, also, chronische Krankheit, aber ich kann doch nicht immer chronische Krankheit reinschreiben. Ja, aber die ist ja nicht weg nach einmal. Das setzt sich ja fort und das hat ja auch Schübe und, also. Das ist ja also chronisch. Halt, das heißt es, ja. Genau. Und ich, ja, und dann will ich aber auch nicht, also es ist immer so eine Gratwanderung. Ich will ja auch ein bisschen sowas wie eine, ja, auch Privatsphäre vielleicht. Ich weiß auch nicht, wie viel muss ich denn da preisgeben? Wahrscheinlich wäre es schon von Anfang an besser gewesen. Ich wäre an diese Stelle gegangen, da hätte ich gleich mal so Fragen stellen können. Oder ähm, es ist ja auch so, ähm, weil vorher hieß es ja auch, vielleicht kann man sich da auch was erleichtern oder so. Also ich ich habe, es gibt ja auch ähm, Diagnosen und Ausweise und alles Mögliche, was man, äh, ich, diesen Weg wollte ich halt bisher einfach nicht gehen. Äh, also gut, eine Diagnose habe ich schon, aber ich, äh, da, dass ich mir dann Ausweis hole und dass ich dann da irgendwie äh, vielleicht Begünstigungen bekomme bei einem Stipendium oder bei anderen Dingen, das habe ich bis jetzt nicht gemacht, aber das wäre auch nochmal wert, sich darüber auszutauschen. Also mh, ja. soll
4: mhm. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil das mit den jährlichen Gutachten, das ist für mich, äh, bei mir als externer Promovierender, der Fluch- oder segen ein Stipendium bezieht, genau dasselbe. Und als dann der, der, der erste, die erste Jahresabrechnung kam mit Arbeitsbericht und so weiter, habe ich gedacht, ja, was soll ich da jetzt reinschreiben? Ja, ich war stets bemüht, dann kam Pandemie, dann war die Psyche und so weiter. Ja, da, da, da geht, das schickt man nicht mit einem guten Gefühl ab, äh, vor allen Dingen, weil es ja um Hochglanz und was hat man geleistet? Ja, nix. Mhm. Ne, das, das dann auf zehn Seiten irgendwie, äh, äh, mhm. irgendwie strecken, das ist auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber auf Jutas Frage, ob die Wissenschaft ein System ist, in dem man einfacher oder, oder schwerer beeinträchtigt oder eingeschränkt ist, das kann ich so nicht beantworten, weil weil von Sein die Rede ist. Wenn ich aber mit einem differenzierten Blick daran gehe, dass ich vielleicht eine Beeinträchtigung oder eine Einschränkung, ich habe eine Beeinträchtigung durch meine Psyche, aber ich werde eingeschränkt oder behindert durch die Spielregeln des Systems, da würde ich dann sagen aus meiner warte oder ich empfinde dass es dass es ein schwereres feld ist natürlich ist es immer wieder abhängig von kontext was für unterstützung man hat wie tickt der arbeitgeber also der promotionsbetreuer oder lehrstuhlinhaber oder was weiß ich aber die das system an sich oder ich sag mal, in, man hat in vielen Bereichen Fachkräftemangel, das hört man immer, aber in der Wissenschaft hört man das irgendwie nicht. Das ist dann vielleicht in so manchen Kreisen, ja, wir müssen die exzellente Wissenschaft und so weiter, mhm. wir müssen dies und jenes machen, aber in der Wissenschaft gibt es keinen Fachkräftemangel, weil...
6: <lacht> da gibt es so viele... Ja, eben, also wenn ich
4: bedenke, mit ja. wie viel Elan und Enthusiasmus ich da reingegangen bin, vielleicht auch mit Naivität als Erstakademikerkind, ja. ohne zu wissen, wie das System funktioniert, wie die Spielregeln sind, bin ich da irgendwie wie so ein äh, Harry-Potter-Zauberschüler durch die Tür gegangen, habe dann die, das hinter den Kulissen mitbekommen und sagen wir so, äh, meine Lust und Laune, dort irgendwie Fuß zu fassen, die ist äh, im Laufe der Jahre sehr verlustig gegangen, aber ich bin damit völlig im Reinen und wenn man dann da noch besonders zu struggeln hat, weil man sein Paket zu tragen hat. Und dann, ich sag mal, fällt auf dem Wissenschaftsfeld, ne? Dann wird ein, ein neuer einfach nachrekrutiert. Dann gibt's da jemanden Motivierten, der hat dann irgendwie einen 1 0 schnitt und hey, willst du nicht und so weiter? Das ist doch ein tolles Thema. Das ist auch wieder kontextuell abhängig, wie die äh, Betreuenden ticken. Aber das System ist auch sehr viel auf Ausbeutung ausgelegt mit äh, kumulativen Promotionen, wo dann die Leute ihren Namen noch drauf klatschen. Und ne, alles immer relativ, aber in, ich würde sagen, dass es nicht wenige gibt, die dann in diese Richtung gehen, äh, promovierende, ja, das ist Publikationsvieh. Und mhm. wenn man dann eben fällt, weil die Anstrengung zu viel wird, dann kann man ja den Nächsten nehmen, der total motiviert ist, mhm. der irgendwie zum Thema fasst. Vielleicht tue ich dem System oder manchen im System auch gerade Unrecht, aber meine Erfahrungen und Einschätzungen der vergangenen Jahre waren, dass es da auch sehr viel auf Output-Orientierung geht. Also quasi, ähm ach, wie hieß es heute? Ach, Ergebnisorientierung statt Prozessorientierung. ne, Der Wink mit dem Zaunfall zum Workshop, Prokrastination ist damit auch gegeben. Und das Fand ich dann erst sehr traurig und desillusionierend. Und mittlerweile habe ich es für mich akzeptiert und weiß ja, was ich will und warum ich das mache. Ja. Aber die Spielregeln sind sehr äh, nicht gerade förderlich, wäre jetzt meine
6: Bewertung da.
0: Naja, und da könnten wir ja uns noch länger drüber unterhalten, weil manche Leute gehen ja, ich sag mal, gesund in das System, ne? So, und kommen nicht gesund wieder raus. Theresa.
6: Ja, wir hatten ja jetzt schon zwei Sachen, die ich ganz wichtig finde. Ähm, das eine war, was Sibylle ganz am Anfang gesagt hat, also wer bestimmt eigentlich, ob ich eingeschränkt oder behindert bin. Und für viele, also so habe ich es zumindest erfahren, im, im Wissenschaftszirkus ist das sehr abhängig eben von, dem, äh, von diesem Ausweis. Und wenn du diese Karte nicht hast, äh, dann zählt das nicht. <lacht> und das, damit wurde ich sehr häufig konfrontiert und ich leide an der chronischen Erkrankung, wo es in Deutschland sehr schwierig ist, dass man das anerkannt bekommt. Und ja, also das, das ist halt auch sowas, ne? also, wo man, womit man dann zu kämpfen hat. Und das andere ist das, was Marcel auch gesagt hat, dass man gerade als Person, die aus einem nicht akademischen Haushalt kommt und die dann auch noch an an einer Erkrankung oder an einer Einschränkung leidet, einfach doppelt, doppelt schlecht, schlecht dran ist. Mhm. Ja, mhm.
0: ja, okay. ja,
5: okay. Ähm, ja ähm, du hattest ja vorhin gefragt, kann, kann man irgendwas selber tun? Und äh, zum Beispiel an dem Lehrstuhl, wo mein Betreuer sitzt, ist es beispielsweise üblich, dass man kumulativ promoviert. Und dann ist man aber auch da angestellt, er hat eine 50 stelle Wahrscheinlich arbeitet man wahrscheinlich während des Semesters sowieso 120 Prozent und hat dann nur in den Zeit. Ist ja sehr häufig so, dass das gleich so eingebaut ist. Also das, was der Marcel vorhin beschrieben hat, das kriege ich auch von allen Seiten mit auf jeden Fall. Und ich promoviere ja extern und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, dann wollten die nur so A-Grade-Journals e und drei Stück und so und so viel und überhaupt und sowieso und dann, ja genau, und äh, sehr enthusiastisch und dann habe ich irgendwann gesagt, irgendwann letztes Jahr hatte ich so einen Tiefpunkt, da habe ich gesagt, Gude, Entschuldigung, komme aus Hessen, ähm, kann ich bitte eine Monografie schreiben? Also man darf auch mal die Regeln beugen, ganz freundlich fragen, bevor man ähm, die Flinte ins Korn wirft und sagt, ich bin kurz davor hinzuschmeißen und eigentlich würde ich es gern fertig machen, aber ich sehe mich in diesem Leben nicht mehr fertig werden, wenn das jetzt hier A-Grade-Journals drei Stück und zwei in Press und überhaupt sein müssen. Also das ist vielleicht für jemand, der, also das ist natürlich auch, wenn man um Himmels Willen Stipendium hat, ist das natürlich auch äh, nicht so easy und das in drei oder vier Jahren oder wie auch immer, diese Bedingungen für die Stipendien sind ja irgendwie auch eher so für Überflieger ohne Lasten gemacht. Also ich wollte nämlich auch Stipendien bewerben, ich gehe nämlich ähm, arbeiten und es ist quasi mein Freizeitvergnügen zu promovieren mittlerweile und habe damit bekommen, dass die Bedingungen auch nicht so idyllisch sind mhm. und die fristen halt auch ziemlich, also für mich so zum Beispiel ah, ein Jahr oder zwei Jahre, wo ich denke, da habe ich ja gerade erst mein Thema reingefunden, da bin ich doch niemals fertig in der Zeit. Also, ja, man darf auf jeden Fall ähm, die Regeln ein bisschen beugen, man darf freundlich fragen, denke ich, ja, mhm. wenn man es auch gut begründen kann. Ja. Und ich bin halt längst nicht mit meiner Erkrankung reingegangen oder mit meinen Belastungen, sondern habe gesagt, hier, also indirekt schon, habe gesagt, du, das schaffe ich nicht, unter den Bedingungen schaffe ich das nicht und ich möchte das gerne machen. Und mhm. da war dann äh, total offen und ich hatte so Angst vor diesem Gespräch. Ne? Und das war eine positive Erfahrung, wobei vielleicht haben ja auch andere andere Erfahrungen gemacht.
0: Das mich freut es total, dass eigentlich die, die da jetzt was zu gesagt haben, alle gesagt haben, so, dass sie, ähm, da, ähm, gut aufgehoben sind, ne, so, dass sie das, dass sie das publik machen, ähm, ko können, konnten und da auf Verständnis gestoßen sind. Und ich freue mich da total drüber und ich weiß, auch dass es andere gibt ne so dass es dass wir hier das Glück haben Leute zu haben die äh, oder zumindest die Leute die hier sind die das erzählt haben dass sie da auf offene Ohren gestoßen sind und ich finde das auch so den Ruf dass ein Betreuer sagt so sag, sag mir was du brauchst ne also so dass 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 ihr eigentlich mit Hilfe jetzt eurer TherapeutInnen oder sonst wem sagen konntet, Ärzte, Ärztinnen äh, sagen konntet, so das, so müssen die Bedingungen sein, damit ich das schaffe, äh, finde ich total großartig. Was würdet ihr sagen, das ist jetzt so die letzte Frage? Ich weiß, dass wir noch lange nicht am Ende sind, aber ich will auch nicht sehr viel länger als eine Stunde äh, machen, ähm, weil wir dieses Thema auf jeden Fall in Fokuspromotion, das haben wir ja schon gesagt, da werden wir es auf jeden Fall mitnehmen ähm, und ähm, also es wird wahrscheinlich werden wir auch noch mal öfter was zu machen äh, was so eine Frage gerne an alle so was was glaubt ihr kann oder sollte in Universitäten passieren damit ähm, Leute mit ähm, Einschränkungen besser promovieren können und dass Leute, die noch keine Einschränkungen haben, ähm, auch keine bekommen. Ich, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen so, wünscht ihr was, aber ne, äh, äh, vielleicht, vielleicht habt ihr so ein paar Ideen, weil irgendwann braucht man einfach mal eine Idee, die man verfolgen kann, weil alles, was es gibt, war irgendwann mal eine Idee und vielleicht habt ihr ähm, Ideen. Bianca.
5: Ähm, ja, also was ich super fände, was ich aber, wenn ich jetzt, lass mich lügen, auch nicht habe, wäre so eine Betreuungsvereinbarung, also eine richtige Betreuungsvereinbarung, nicht so XY promoviert zu dem Thema bei dem und dem oder der und der, sondern ähm, was darf ich, was darf ich erwarten, also hat der Marcel ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, das ist unser Recht, betreut zu werden und halt auch wirklich abstecken, ähm, was wird denn von mir erwartet? Wie oft muss ich mich denn melden? Wenn ich mal zum Beispiel, weil wir auch schon Leuten mit depressiven Episoden hier hatten heute in dem Podcast, ja. oh, wenn ich merke, es geht gerade gar nichts, ähm, ne, dann äh, kann ich mich an den wenden. Ist auch eine Atmosphäre, in der ich das Gefühl habe, ich darf auch Mensch sein ja, und nicht nur äh, eine Publikationsmaschine. Und mhm. das muss halt in so eine, eine Vereinbarung rein. Und die muss auch irgendwie irgendwo verbindlich sein. Also das wäre was, was Standard sein sollte eigentlich,
0: finde ich. ist mhm. wird gerade geschrieben, bei uns gibt es die, ähm, ich kenne auch viele Universitäten, Hochschulen, bei denen es diese gibt und ähm, was ich vielleicht da noch ergänzen würde ähm, zu, zu dem, was Bianca oder das verstärken möchte, was Bianca gesagt hat, ist eigentlich, ja, die dann auch ernst genommen und eingehalten wird. Ne? Also das ist nicht, also es ist was, das man formal braucht, aber da guckt man nie wieder drauf. Ne? Und das vielleicht könnte man das vielleicht erweitern so Promotionsvereinbarung in ähm, eine Kommunikation über die Promotionsbetreuung ne? von beiden Seiten kann ja von beiden Seiten sein muss ja nicht ne also wenn man kommuniziert mit der Promotionsbetreuung kommuniziert man ja häufig nur über die Arbeit und vielleicht kommuniziert man mal ein bisschen was man noch sonst noch so macht eine Tagung fahren oder Karriere aber dass man über die Betreuung ähm, kommuniziert in einer Vereinbarung oder in einer laufenden Prozessver Prozessvereinbarung. Coole Idee. Ich lobe mich gerade für die Idee. Marcel.
4: <lacht> Ach, was muss sich ändern oder was sollte sich ändern? G Kurzantwort einiges, <lacht> etwas detaillierter. Ähm, ich denke mal, dass es da auch wie bei vielen Sachen im Leben zwei Richtungen gibt. Top down und bottom up. Und jetzt zum Beispiel das mit der Betreuungsvereinbarung, das würde ich jetzt eher in Richtung Top-Down einordnen. Also das quasi zum Beispiel bei der Promotionsordnung, dass da die irgendwelche Gremien das ändern müssen, dass dann da so etwas verpflichtend gemacht wird und dass das dann nicht wieder auf gut dünken ist, je nachdem, wie die betreuenden Lust und Zeit und dieses und jenes haben. Also das ist dann wieder systemisch strukturell. Und bei uns in Köln, da hat jede Fakultät eine eigene Promotionsordnung. Also das kann man bis zum Erbrechen klein Auseinanderklamüsern, aber da müsste sich was ändern. Und gleichzeitig denke ich, und das ist dann eher etwas, was dann Bottom-Up zugesprochen werden könnte, es bräuchte es bräuchte eine eine zum, okay, also auch Top-Down zum eine Enttabuisierung dieser Thematiken und damit einhergehend, ich sag mal eine, eine Vermenschlichung des Promovierens. Wir sind ja keine promovierenden Maschinen, sondern auch wenn wir da in der Rolle als Promovent, Doktorand, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrender gerade agieren, sind wir ja trotzdem immer als, als vollumfängliche Menschen dazu gegen und haben dann unsere Pakete zwar in anderen Rollen, aber hintergründig, die sind da. Aber so wie es gerade ist, haben die da nichts verloren, spielen keine Rolle und das ist dann, würde ich mal sagen, eher negativ, äh, um es mal schön beschönigend auszudrücken. Und mit dieser Vermenschlichung braucht es ich sag mal, Vorbilder, Austausch, was weiß ich, und das nicht im Sinne von eine äh, dritte Tagung der von Promovierenden mit Einschränkung, dass das wieder so glorifiziert und äh, bes verbesondert mhm. wird, sondern dass man da was weiß ich, Selbsthilfegruppen initiiert mit Unterstützung von beispielsweise Graduierten Schulen oder so, ohne dass es negativ stigmatisierend ist, sondern dass man da dann sieht, hey, das ist völlig normal und ich darf mich da öffnen, weil ich habe auch da das Gefühl in Deutschland, dass da sehr viel eben auf dieses Hochglanzmäßige gelegt wird, dass man für sich selber promoviert und jeder in seinem eigenen Kämmerlein. Und wenn man da mal ins Gespräch kommt, ne, dann fallen auch oftmals dann so Sätze wie, ach, du hast auch Depressionen, ach. Und dann sieht man, dass man nicht alleine ist. Und da braucht es mehr Austausch und Vorbilder. Und zwar nicht, ich sage es nochmal im Sinne einer Glorifizierung, ja, das ist die Person, die hat eine Beeinträchtigung und hat trotzdem promoviert, weil da dann der Gedankengang nicht selten ist, ach, die hat es geschafft, aber äh, so toll wie die bin ich ja nicht. Nein, sondern dass man da dann auf einer menschlichen Ebene quasi, ihr könnt das schaffen, auch wenn ihr mit, mit Gedanken zu struggeln habt, mit, mit körperlichen Beeinträchtigungen oder wie auch immer. Mhm. Und das meine ich mit Bottom-Up, dass das dann nicht von oben aufoktroyiert wird, sondern dass da so eine, so eine Pilzwurzelvernetzung von unten auskommt mit Unterstützung von systemischer, universitärer Seite. Also, dass das dann nicht mhm. wieder ein extra Aufwand für uns Promovierende mit Beeinträchtigung ist, so nach dem Motto äh, helft euch mal selber.
0: Menschen, das hört sich gar nicht so teuer an, ne? Ich überlege gerade, da kann man ja noch nicht mal sagen, nee, das ist so teuer, das machen wir nicht. Ja, cool.
3: C co coole Idee. <lacht> Andrea? Ja, was ich sagen wollte, geht eigentlich ähm, nicht, also einiges kann ich aufnehmen, was Marcel schon gesagt hat. Ähm, ich habe jetzt einfach so von mir aus überlegt, das hätte mir geholfen und das wäre eben gewesen, die Enttabuisierung zu wissen. Es gibt ProfessorInnen, die haben auch depressive Episoden ab und zu. Ich glaube, alles, was ich immer gehört habe, ist, die hat eine Depression, die ist in der Klinik und die kommt nicht mehr. Oder die hat das nicht geschafft oder die musste jetzt aufhören oder die hatte das auch. Und dann aber ist es schiefgegangen und ich habe noch nie von jemandem gehört. Und obwohl es natürlich gibt, aber das wird dann eben nicht gesagt. Und ich würde wahrscheinlich dann auch nicht sagen an meine Verteidigung, und super, ich habe es mit Depressionen geschafft. Also das wäre irgendwie schön zu wissen, gibt Leute, ja, und ich finde das schon gut, was Marcel auch gesagt hat, ohne Glorifizierung, aber einfach zu wissen, dass man dass das einfach, dass man das auch kommunizieren darf und nicht die Angst haben muss, ähm, dass man dann so in einen Topf geht schmissen wird ähm, mhm. und da stelle ich mir schon vor, dass es vielleicht mhm. möglich wäre, dass, dass ja, dass solche Geschichten erzählt werden. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das wirklich dann tun kann, aber so in diese Enttabuisierung, also und diese Awareness, ähm, ja, hätte mir sicher oder würde mir immer noch helfen. Aber schön, dass,
0: dass diese Geschichten erzählt werden. Ich habe gerade gedacht, vielleicht. Machen wir
1: uns mal auf die Suche nach diesen Geschichten. Okay. Dankeschön. Sibylle. Ähm, wurde ja schon angesprochen, dass in der Promotionsordnung vielleicht mal auch einiges, also sicher, das sind Unterschiede, ich habe da auch ein bisschen gegoogelt, aber ich habe zum Beispiel, und ich promoviere nicht an Klei einer kleinen Universität, sondern einer renommierten, großen, gut, vielleicht ist es so, sogar dort an den einzelnen Instituten unterschiedlich, da der ja jedes eine eigene... Promotionsordnung, aber es gibt keinen Abschnitt darüber, dass zum Beispiel Menschen mit Einschränkungen länger promovieren können oder sowas. Ich eigentlich selbstverständlich finde. Also man muss immer bitstellen und immer also für Dinge, die ich jetzt eigentlich selbstverständlich finde, ähm, nochmal extra wieder. Also das kostet halt immer Energie, die andere nicht aufbringen müssen. Ich muss wieder zehn Arzttermine für fünf Diagnosen und und, ähm, und muss mich dann offenbaren und so, also an verschiedenen Stellen. Also das wäre eine Sache, die mir am Herzen liegen würde. Und dann, ähm, um eine Lanze zu brechen, auch für dein Angebot, können natürlich vielleicht auch andere, aber ich habe dein Angebot halt jetzt kenne ich und da habe ich als sehr positiv empfunden. Ich finde fände, dass, äh, du gibst ja auch äh, Coaching für Betreuer und Betreuerinnen. Also ich finde, es bräuchte auch ein Angebot, äh, Promot Promotionsbetreuung und äh, was du jetzt machst, das ist ja wie ein Rundumangebot für alle möglichen, ob Einschränkungen oder nicht. Das kann man auch als Pro Präventionsangebot sozusagen sehen. Aber im Prinzip, ich habe auch mal nachgefragt, ob ich da vielleicht eine finanzielle Unterstützung bekomme, weil das ist was, was noch gar nicht angesprochen wurde. Wenn man eine Eingeschränkung hat, dann ist es halt auch oft so, dass man nicht so arbeiten kann wie andere. Jetzt irgendwie promovieren, arbeiten, so also Gelderwerb, vielleicht noch Familie oder so. Da kommt man dann auch mal schnell an seine Grenzen und dann vielleicht noch ein Coaching finanzieren. Also ich finde, da müsste auf jeden Fall noch einiges getan werden. Auch wie gesagt, dass einige Dinge auch einfach selbstverständlich werden und man nicht immer Bitstellen muss, fände ich sehr schön. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal wirklich bedanken, weil ich wirklich sehr viel Unterstützung empfunden habe durch deine Angebote aber auch durch die Community
0: sehr gerne vielen Dank ja dadurch ist mir das Thema eigentlich auch erst bewusst geworden ne dass ähm, ähm, viele auch äh, gesagt haben ja ich ähm, ich habe gar keine Anlaufstelle gefunden dafür ne also es gibt äh, kein Bianca schön dass du da was wir machen auch gleich was Mag noch jemand irgendein Schlusswort sagen, irgendeine ähm, Idee?
7: Äh, Elisabeth. Also ich glaube, das äh, geht auch nicht nur mir so, dass ähm, ich bis zur Promotion eigentlich ganz gut gelaufen bin. Also natürlich ist mein Leben irgendwie anstrengend, aber ähm, na, ich, ich kann im Prinzip ein fast normales Leben führen. Es ist halt nur anstrengend. Und äh, das funktioniert, weil ich eben ganz, ganz viel durch äh, Verantwortung, durch Disziplin und durch Flexibilität löse. Und ähm, ich bin auch ein bisschen naiv in die Promotion reingegangen an der Stelle, weil mir vorher nicht so bewusst war, dass das Dinge sind, die ich sowieso im allerbesten Fall dort äh, unfassbar viel brauchen würde. Und ähm, dass ich da gemerkt habe, okay, ab, einer ab einem gewissen Punkt ähm, sind meine sind meine Tankster auch einfach leer. Also ich war jetzt schon 24 Stunden wach und diszipliniert, um mich am Leben zu halten. Es reicht jetzt gerade nicht mehr, um bis heute Abend noch ein Abstract fertig zu schreiben.
3: Mhm. Und
7: ähm, ich, ich, ich glaube, dass das vielen so geht, dass sie an der Stelle dann auf einmal in eine Mauer rennen, die vorher einfach nicht da war, weil man vorher versucht hat, normale Dinge so zu machen wie normale Menschen und jetzt auf einmal etwas wirklich nicht Normales, sondern ganz schön Großartiges versucht. Und ähm, dass man dass man da mit mehr Bewusstsein rangehen muss. Also ich glaube, einfach eine Warnung vorher hätte geholfen und ich hätte das von Anfang an wahrscheinlich ein bisschen bewusster aufziehen, ein bisschen besser planen mhm. können.
0: Mhm. Danke dir. Marcel?
4: Ja, ich würde da Elisabeth zu 110% Recht geben und würde dem ergänzen wollen, oder nochmal betonen, wir haben auch ein Recht zu wachsen. Alle Promovierenden haben ein Recht zu wachsen an ihren Wänden, in die sie äh, reinlaufen, die sie umlaufen, wo sie vielleicht auch gegenlaufen und die Wand steht dann noch. Ne? Also es, irgendwann wird, ein, wird in neun von zehn Fällen dieser Punkt kommen, wo dann Strategien nicht mehr helfen. Das kann eine Angstattacke sein oder man merkt dann irgendwie, okay, es geht nicht mehr und das ist dann kein Defizit von von uns Promovierenden. Oh mein Gott, jetzt ist da wieder die Depression und ich kann jetzt gerade nicht. Nein, wir dürfen daran wachsen. Das finde ich ganz wichtig und das ist eine Ressource und macht uns vielleicht auch eine, eine nochmal besonderer, in großen Anführungszeichen. Und dann möchte ich noch äh, mich Sibylla anschließen und dir, Jutta, nochmal danken, weil ich ja vor eineinhalb Jahren den Kurs Projektpromotion besuchen durfte, nachdem ich dann erstmal geschoben habe aufgrund der Psyche und auch wenn dann da ist kein explizites Modul zu alleine zu promovieren mit Beeinträchtigung, Einschränkung, Behinderung oder sonst was gab, hat es mir sehr viel gegeben im Sinne von erstmal auf die Promotion und das eigene Leben klarkommen und das war dann eine sehr schön funkierende Ressource um wie gesagt, auf die Beine zu kommen, um dann auch weiter den Weg der Promotion beschreiten zu können mit meinem Paket, was ich mittlerweile akzeptiert habe und ich mich auch ganz knorke mit Depression finde.
0: Ich dich auch. Und ich habe gerade, als du es erzählt hast, so gedacht, dass es auch ein großes Geschenk ist für mich, euch wachsen zu sehen, ne? also so Entwicklungen zu sehen und ähm, ja, zu begleiten und ähm, ich danke euch erstmal für eure Offenheit auch, weil das ist ja auch gar nicht so einfach, sowas in einem Podcast zu erzählen. Also das ähm, vielen Dank, dass ihr das Thema jetzt auch nochmal mehr in die Welt gebracht habt und die Welt und die Hochschule, Universität, die Wissenschaft, würde ich mal sagen, wird von uns hören. Dankeschön.